0: muy bueno. Su misericordia es sobre todo aquel que le busca. Tenemos un Dios que no tiene acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? que Dios no tiene favoritos. Dios no dice, Jessica sí, Humberto no. No. Su misericordia dice que es, diga conmigo, para todos. Y no importa, mira bien, no importa quién seas, dónde vivas, ¿De qué nación? ¿De qué color? Si eres alto, chaparro, delgado, fornido, gordito, no importa. Dios, dije conmigo, es para todos. Así es. Y, y Dios está ahí para quien lo busca. Él es para todos pero no todos le buscan. Tú eres la prioridad de Dios, pero Dios no es la prioridad de todos. Lo vemos, yo lo veo. Muchas veces, como creyentes, cuando tenemos que escoger entre algo de Dios y mis cosas, normalmente escogen mis cosas. Entre algo de Dios... O lo que voy a hacer yo, mejor lo que voy a hacer yo acabo lo de Dios, puede esperar. Dile conmigo, qué bueno que Dios no es así. Y aun cuando nosotros preferimos muchas de las ocasiones, preferimos nuestros intereses, por eso dice su palabra que Él es fiel, nosotros seguimos siendo su interés. apláudele a Cristo por esa verdad preciosa que si no fuera por ella estaríamos diría, diría mi papá helados paleta ¿sí? entonces tenemos un Dios bueno la religión proyecta un Dios enojado Cristo proyecta un Dios bueno precioso Fíjese, Jesucristo Dice la Palabra de Dios, otra vamos a ver más adelante Dice, es la imagen del Dios invisible ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros hagamos una imagen de Jesús Diga conmigo, eso no pastor Lo que está diciendo es que en Jesucristo Podemos conocer a Dios él es la imagen, diga conmigo, la imagen, la imagen. dígalo, la imagen, la imagen del Dios invisible Dice la palabra de Dios que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios Están locos, ponerse a darle vueltas a eso y orar y meterse es algo tremendo En Cristo está todo el potencial de, de Dios en él podemos ver todo lo que se puede ver de Dios Padre. Jesús dijo, dice en su palabra que él dijo que el que lo vea a él ha visto al Padre. No porque eh, no porque Jesús sea el Padre, sino que Jesús proyecta la voluntad, el deseo y el amor del Padre para los hijos. ¿Cómo es esto? igualito como nosotros diga conmigo, yo cuando estamos en Cristo nosotros somos una imagen ¿de quién? de Cristo, o sea, el mundo lo que va a conocer de Cristo es lo que vea de ti ve algo en nosotros el mundo ve la religión y dice, guácala, no quiero nada los entiendo la religión no proyecta a Cristo sino las personas rendidas a Cristo rendidas completamente al Señor las personas, fíjese bien que se rindieron y que, fuesen, que fueron salvos y que el Espíritu Santo vino a morar en ellos porque fueron lavados por la sangre de Cristo Digo, amigo, amén fueron justificados fueron trasladados de las tinieblas a la luz fueron hechos nuevas criaturas hechura de Dios y de Cristo para toda buena obra cuando eso sucede aún con tus luchas cuando sales lo único que tiene el mundo para identificar de Cristo eres tú por eso, cuando venimos a Cristo y hacemos algo que no le agrada a los mundar, a los de la gente del mundo, dicen: no que muy cristiano. <risa> Ellos saben cómo es Cristo. Tremendo, ¿verdad? Y Dios, Dios es precioso. Yo, el tema no es que nosotros reflejemos a Cristo. El tema de hoy es que Jesús refleja al Padre. Refleja la voluntad del Padre. ¿Usted quiere conocer la voluntad del Padre? ¿Sí o no? ¿Le gustaría conocerla? ¿La verdad? Una vez yo estaba orando y me vino esa interrogante. Ese interrogante ¿Seguro que quieres conocer cuál es mi voluntad? Porque si te la doy a conocer, adivina qué. La vas a tener que hacer. ¿estás seguro? sí señor porque no hay otro camino más que tú yo sé que tu voluntad Diego amigo es buena es agradable y es perfecta yo sé señor yo sé que tú tienes planes para bien y no para mal para mí entonces sí quiero conocer tu voluntad sí quiero yo quiero, ah, bueno, todas las personas llevamos este tema a los a las cosas cotidianas. Dios querrá que sea doctor o abogado. Dios quiere que viva en este lugar o en aquel lugar. ¿Será de Dios que me vaya a aquel país o que me quede? Pues todos queremos saber cuál es la voluntad. No necesariamente para cumplirla pero queremos saber cuál es, porque cuando yo le decía a Dios, tú quieres que yo vaya allá, o me quede acá, me dijo quédate acá, y yo quería ir allá, cuando yo le dije a Dios, ¿qué quieres que sea? y Dios me dijo, y yo dije yo quiero ser abogado, y me y estudié para abogado, no soy abogado, porque no era voluntad de Dios, porque uno, quiere hacer su voluntad, pero no la hacemos en todo el caso, y yo decía a Dios, ¿Qué importa si soy abogado? ¿Qué importa si soy doctor? ¿Qué importa si vivo en un lugar o vivo en otro? ¿Qué importa? Yo lo que quiero conocer es tu, tu voluntad en lo general y en lo particular, pero hacia mi persona dentro de tu propósito. Y después, si es, si es eh, eh, en Cumbres o es en, eh, 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 en San Nicolás, ¿será otra cosa? ¿Qué quiere Dios? De mí, de ti Y Dios me ha llevado a la palabra A enseñarme que su voluntad es buena Es agradable, es perfecta Y que lo único que quiere y que tiene Él para ti Son pensamientos de bien y no de mal ¿Quieres conocer su voluntad? Dios me puso, lee los evangelios ¿Cómo? ¿Sí? En Jesucristo tú vas a ver cuál es mi voluntad Porque Él revela mi voluntad para ti, para la iglesia, para mis hijos. Jesucristo trae esa revelación. Y entonces, y estamos en el tema de un evangelio que salva, Diego amigo, salva, salva, sana, libera, provee y sustenta. El evangelio del reino salva, sana. Libera, provee y sustenta. Amén. Esa es la voluntad de Dios, bendecirlo. Cuando usted lee los Evangelios, usted se da cuenta que Jesús todo el tiempo estaba bendiciendo, amando, sanando, liberando, ayudando. Nunca vas a ver a Jesús diciendo. Pecadora arrastrada, pecador arrastrado, te pasa eso por desgraciado. No, incluso cuando una mujer fue llevada a él por adulterio, dijo: Yo tampoco te condeno. Un aplauso a Cristo por eso. Aplausos. ¿Por qué? Porque él no vino a condenar, diga conmigo, vino a salvar. Así es, si hubiera venido a condenar, pues ya estaríamos todos condenados Pero Él vino a salvar, a bendecir, a prosperar, a ayudar, a sanar, a fortalecer, a dar fe, a mostrar su amor A llenar tu corazón de esperanza Eso es lo que yo leo en los evangelios que yo tengo, yo no sé qué es lo que tú encuentres cuando los leas o si los has leído regularmente le doy una leída una vez cada dos o tres meses le doy una leída nueva a los evangelios dice la palabra de Dios fíjese en Hebreos 10, 7 dice he aquí que vengo dice Jesús oh Dios para hacer que tu voluntad cuando Jesús andaba Jesús andaba haciendo su voluntad La voluntad del Padre Dice la palabra de Dios en Juan 4, 34 Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios Jesús dice eso Y dice en Juan 5, 19 al final Solo, dice, solo hace Perdóneme, voy a leer todo Les digo la verdad El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Solo hace lo que ve que el Padre hace Todo lo que hace el Padre También lo hace el Hijo Y diga conmigo, amén, amén. Así es ¿Y qué hacía Jesús? Todos encierran nada más Normalmente todo lo encerramos En que Él vino a salvar pero la salvación no solamente es ser salvo Para pasar una eternidad con Él O estar listo para cuando Él venga No, la salvación incluye no solamente lo invisible También lo visible También lo invisible, también lo visible Aleluya Dice Dios, cualquiera que deje cualquier cosa Yo le daré más en este tiempo y en el venidero ¿En qué tiempo? ¿En en este tiempo, ¿y dónde? En el venidero ¿Quién cree que Dios lo quiere bendecir? Si sí lo cree, de veras Es una promesa La bendición de Dios, la salvación es una promesa que se cumple cuando, Cuando lo creemos Somos salvos Todas las promesas de Dios trabajan igual ¿Cuándo son efectivas las promesas de Dios en la vida de un creyente? Cuando las, Cuando las creemos, porque si no las creo Pues entonces, ¿cómo se hace efectivo? Dice la palabra de Dios que, que Dios No tolera o no quiere nada que no provenga de qué? De la fe Todo Debe provenir, provenir de una persona, un hombre o una mujer Que se atreva a creer, a permanecer A buscar, a avanzar, a luchar hasta obtener Porque no se trata de decir ya, ya creí Hay personas que yo he visto que después de años son salvos Años de pertenecer a la iglesia y después de años creyeron la salvación y fueron salvos. Gloria a Dios que siguieron yendo a la iglesia. ¿Sí? Y eso es la voluntad de Dios. Bendecirnos. Tremendamente. Debemos. Debemos comprender y entender algo. Y solamente voy a hablar esto del enemigo porque... Yo no vengo, yo no estoy comisionado a hablar de Satanás, pero sí a enseñar. Satanás es un mentiroso. ¿Quién cree eso? Dice la palabra de Dios. Fíjese que dice: Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso dice y padre de mentira dice la palabra en Juan 10.10 10, el propósito del ladrón o sea el enemigo es matar, robar y destruir ese es el propósito del diablo seas bueno seas malo él va a atacar todo el tiempo a la persona en su carne para matar, robar y destruir Pero gracias a Dios, dice su palabra, el Hijo de Dios vino a destruir Diga conmigo, destruir toda obra del diablo Un aplauso a Cristo por eso, Él vino a destruir toda obra del diablo ¿Cómo vino? Dice la palabra de Dios Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10, 38 dice Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder ¿con qué? ¿con qué? con poder después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos ¿por quién? ¿por quién? por el diablo fíjense la frase que usa sanando a todos los oprimidos por el diablo o sea estaba él, hoy vamos a ver un ejemplo nada más sanando a los enfermos que estaban enfermos porque el diablo los tenía oprimidos con la enfermedad eso es lo que está dice eso es lo que quiere decir Sí. por eso tengo varios domingos tratando que crean que la enfermedad nunca ha sido ni será la voluntad de Dios. Diga conmigo, nunca, 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 ni es, ni fue, ni será. Cuando usted va al principio, usted en Génesis, al principio, nunca Dios dice, y les dejó enfermedades para que crecieran en el espíritu y les dio dolores, miseria y escasez porque Dios da las peores pruebas a sus mejores guerreros ¿dice eso la Biblia? ¿no dice eso la Biblia? y luego me dijo una persona muy bien y muy válido pero la Biblia dice, cuando leemos el Antiguo Testamento, que Dios les mandó enfermedad, así es, Dios a su pueblo, y a lo que no era su pueblo, mandó enfermedad, pero no porque fuese su voluntad, sino porque el pueblo había roto, ¿qué? La ley, la ley, Dios les dijo, mi voluntad es, bendecirte, prosperarte entregarte una tierra donde fluye leche y miel vas a edificar, vas a, a obtener edificaciones que tú no edificaste vas a cosechar cultivos que tú no sembraste eso, eso le dice Dios al pueblo pero si, te, pero si, si cuando tengas todo eso me da la espalda toda la maldición de la ley va a venir sobre ti y cuando lo leemos, lo vemos pero no era voluntad de Dios. Hay que aprender a separar lo que Dios permite de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Pero encontramos otro tema que vamos a ver más a profundidad en el Nuevo Testamento. Diga conmigo: en la gracia, díganlo, en la gracia. Encontramos que nosotros fuimos redimidos de la maldición, de la maldición de la ley. ¿Qué maldición? La per, perder, la, perdernos. ¿Qué maldición es que la gente se pierda, que la gente que la gente tenga enfermedades, tenga dolores, tenga dolencias, porque cometas errores? No. Yo he visto hombres y mujeres de Dios afectados por enfermedad y no necesariamente por desobediencia, sino porque el diablo quiere matar, robar y destruir. Y me ha tocado ver personas en situación de enfermedad cometer el peor error. Es que Dios, es, es, es voluntad de Dios, hermano. Hacer la obra del diablo que es matar, robar y destruir. Hacer. Hacerla. La voluntad de Dios. Estamos fritos. Y el diablo le hace <coughs> Yes ya creyeron que es la voluntad de Dios. Pero cuando lees los evangelios, te das cuenta y observas la voluntad de Dios a través de Cristo, y Cristo nunca, Diego nunca, enfermó a nadie. Nunca repartió enfermedades. Nunca. Y le, mira, le voy a poner un ejemplo, donde vamos a localizar la obra del diablo Y la obra de Cristo en un, en un pasaje Dice la palabra en Lucas 13 Del 10 al 17 No lo puse ahí Pero lo voy a leer Cierto día de descanso Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga Vio una mujer que estaba lisiada A causa de un espíritu maligno Estaba lisiada a causa de qué Ah, fíjate yo pensaba que decía del Espíritu Santo que se lo había mandado para que la mujer fuera más paciente no dice eso verdad para que creciera en el Espíritu porque hermano Dios no ve la carne, ve el Espíritu no, la palabra dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo como un cuerpo enfermo va a glorificar a Dios no Diablo mentiroso Fíjense lo que dice aquí Había estado Encorvada Durante 18 años Y no podía ponerse derecha Así ¿Ah? ay, ay, ¿qué dolor Cuando Jesús la vio Le llamó y le dijo En esa traducción dice Apreciada mujer No le dijo pecadora Ven para acá pecadora arrastrada porque eres una desobediente, una desgraciada, por eso estás así, ven para acá, por desobediente, le dijo eso, le dijo apreciada mujer, un aplauso a Cristo por su bondad, ay gracias Señor, está sana de tu enfermedad, aleluya, ¿Eh? dice que luego la tocó y al instante ella, ella pudo enderezarse, y cómo alabó a Dios el Señor En cambio el líder a cargo de la sinagoga se indignó Fíjese, esa es la religión De que Jesús la sanara en un día de descanso Así como los adventistas de cuenta Hay seis días en la semana para trabajar Dijo a la multitud Vengan esos días para ser sanados No el día de descanso Así que el Señor respondió y le dijo al religioso hipócrita me encanta cuando el Señor dice hipócrita no se lo dice el pecador se lo dice al hipócrita al religioso al hombre o mujer que se cree mucho porque se viste de una manera o habla de una forma que cree que la religión es Dios cuando no lo es y le dijo ¿cómo le dijo vamos a decir todos hipócrita, dígalo, hipócrita ¿Eh? está llena de hipócritas la iglesia, no, la religión la iglesia de Cristo está llena de personas que reconocen que necesitan a Dios aleluya cada uno de ustedes trabaja el día de descanso ¿acaso no desatan a su buey o a su burro y lo sacan del establo al día, el día de descanso y lo llevan a tomar agua? esta Apreciada mujer, una hija de Abraham, no le dice una pecadora, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por quién? Por Satanás durante 18 años. ¿No era justo que sea liberada aún en el día de descanso? Ahí va a encontrar usted la obra del diablo y la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra del diablo en ese pasaje? ¿Qué? Esclavizar ¿Qué más? Dígalo por su nombre ¿Enfermedad? ¿Quién enfermó? ¿El Espíritu Santo? ¿Dios le mandó un juicio para que estuviera enfermo? ¿Quién lo tenía enferma? ¿La mujer? ¿Quién? Dígalo pero Cristo vino a deshacer toda obra del diablo. ¡Aleluya! ¿Y qué hizo Jesús? ¿La dejó enferma? ¿Qué hizo? La sanó. la sanó. ¿Por qué la sanó Jesús? Porque esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apláudele a Dios porque eso es verdad. En la Escritura, vas a encontrar en los Evangelios, solo en los Evangelios, vas a encontrar 46 pasajes donde Jesús está salvando, sanando, liberando, proveyendo, bendiciendo, amando, ayudando. ¿Adivina a quién? A los religiosos. A los pecadores, a los que nadie quería, a los que nadie aceptaba, a esos, a ti, a mí. Aleluya. Gloria a Cristo. Voy a leer varios pasajes de corrido, no a los 46, porque imagínense, si así se me duermen, leo 46, aquí van a babear Sí. Mateo 4 del 23 al 24, vuelve rápido, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino, cuando se predica el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Dice la palabra de Dios, todos, todos los que tenían dolencias, los afligidos por las diversas enfermedades y, y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, a todos que los sanó, Diego amigo, los sanó. Mateo 8, 31, dice la palabra de Dios, por fragmentos voy a leer. Al bajar Jesús por la ladera la, la, la del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. El Señor del señor dijo el hombre, si, quiere, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús dijo, no, es voluntad del Padre que tenga lepra. le dijo eso, es que eres un pecador, es que los juicios destructivos de Dios están sobre tu vida, no, Jesús dijo, quiero, este verso está registrado para cualquier persona que diga, y Dios me querrá sanar a mí, Dios me querrá liberar a mí, Dios querrá prosperarme a mí, y Dios dice, Jesús dice, vía conmigo, quiero, el problema es que no lo creemos y excusar nuestra incredulidad, nuestra incredulidad atribuyendo una obra del diablo a Dios es peligroso porque nos quedamos en la condición ¿sí? Jesús dijo, quiero Jesús extendió la mano, lo tocó sí, quiero, dijo queda sano, al instante la lepra desapareció, aleluya, apláudele a Cristo por eso Mateo 8, Mateo 8, 57 cuando Jesús regresó de Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores y dice la palabra que Jesús dijo iré a sanarlo y Jesús dijo y fue Mateo 8, 14 al 17. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús la tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le, y le dice y le preparó de comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios, Él expulsó a los espíritus malignos con una sola orden y sanó a algunos enfermos, a todos, sigan conmigo, a todos, así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, levante la mano así, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, aleluya, sí, esa es la palabra, creámosla o no, esa es la palabra la palabra es verdad las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo Jesús sí, Dios manda su palabra y su palabra siempre prospera por aquello por lo que fue enviada pero debemos de creerlo sí, dice la palabra de Dios Jesús subió a una barca no, bueno, está muy largo este dice la Palabra de Dios, Mateo 18, 19, mientras Jesús decía estas cosas, el ir de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él, mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tus manos en ella, fue y lo hizo, amén, y podemos leer Mateo 29, 27, Mateo 9, 32 al 33, Dice el Señor, dice su palabra, que Él andaba predicando el Evangelio del Reino, sanando, liberando, proveyendo, sustentando, amando, bendiciendo, perdonando, ayudando, amando, mostrando la misericordia del Padre todo el tiempo. ¡Aleluya! Bueno, he predicado esto a personas que están enfermas y se han ofendido. ¡No! 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 ¡Cómo! enfermo pues cree que él te sana y será sanado ¿Cómo te vas a ofender cuando te dicen que la voluntad de Dios es bendecirte es sanarte es amarte es abrazarte es limpiarte es ayudarte es prosperarte bueno en este mundo de locos pasa <risa> increíble pero pasa ahora le pregunto yo y esto Dios me lo puso cuando estaba estudiando esto porque lo vamos a agarrar de muchas formas hasta llegar a todas esas promesas, esas cinco promesas después vamos a brincar a otras promesas de, de, de ser llenos y crecer y estar en el Espíritu pero primero tengo que creer el Evangelio como es tengo que aprender que cuando alguien O cuando en mi vida pasa una circunstancia difícil No decir es que Dios me mandó las pruebas A su mejor guerrero No reprendo ese dicho en el nombre de Jesús Lo reprendemos Y mire Cuando estaba estudiando esto Y estaba en mi, en mi cuarto Ahí en el cuartito que tengo para estudiar y me gozaba y reía y lloraba y me quedaba así acostado por un lado en la silla y luego pensando Dios Jesús y vino esa palabra que le he dicho muchas veces llegó así como como algo tangible y se repitió en mi mente Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre porque todos tenemos cositas que no es voluntad de Dios que nos estén pasando incluido el pastor y Dios empezó a hablarme esto no es mi voluntad mira vamos a leer los evangelios otra vez <risa> otra vez otra vez localiza eso que yo lo haya hecho que esa haya sido mi voluntad no señor y otra vez Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos esa es una roca bien dura bien poderosa y luego vino la pregunta si ¿sí Jesús imagínense que estamos aquí predicando de repente, Ángel, están tocando. Y Ángel dijera, es el Señor. ¿Qué Señor? Señor Jesús. ¿Se imagina? Que anda, anduviera por Monterrey, en las sinagogas de ellos, en, la, en las iglesias, predicando el Evangelio del Reino y viene y toca. Vamos, ábrele. Y Ángel todo nervioso ahí, no, si no es que no abre. Luis, ayúdale. Y entra el Señor. Adivina, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría con los enfermos? ¿Algunos? Todos. ¿Qué haría con los endemoniados? ¿qué haría? ¿algunos? Sí cree eso usted cree que si Jesús entrara por esa puerta hoy sanaría a los enfermos y liberaría a los endemoniados derrochar amor y bendición usted cree eso porque si fija los que tienen alguna dolencia hoy no vinieron por la predicación del domingo, quizá, algunos. Pero no vamos a dejar de predicar la verdad de Dios. Hasta que la veamos con nuestros ojos. Bueno, entonces yo me quedé pensando y dije, ah, no, pues si Cristo viniera así. Y luego vino a mi mente otra pregunta. Y dice la pregunta. ¿Mis promesas son mentiras o son verdad? ¿Son mentiras o son verdad mis promesas? Y yo pues contesté, pues son verdad. ok. Mateo 18, 20. Lo bueno de exponer la Palabra de Dios es que la Palabra de Dios... ¿Ya apareció atrás de mí? ¿La podemos leer todos así como si leyéramos el rosario, todos juntos? Una, dos, tres. Otra vez, léala otra vez. Una pregunta: ¿somos más de dos o tres? ¿Somos más de dos o tres? Voltéase a ver. Sí, somos más de dos o tres, ¿sí? Y estamos reunidos en el nombre de quién? Ah, entonces dónde está Cristo? Y adivine qué está haciendo Jesús a quien a quien cree, salvando, sanando, liberando, prosperando, ayudando, bendiciendo. Pero sabe cuál es nuestro problema? Que no lo creemos. Eso es la verdad. ¿Cómo? Está aquí. Su palabra es verdad. ¿Ok? Las promesas de Dios son sí, son amén. ¿Ok? Dios no es mentiroso. No, amén. Su palabra produce todo, todo por lo cual fue enviada. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ok? Y entonces Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Gloria a Dios. Bueno, dice Jesús, yo estoy ahí. Ah, no, pero pues quién sabe. Él está aquí. No porque sea la iglesia más bendecida de Monterrey. No, porque estamos reunidos en su nombre. Más de dos o tres yo todavía estoy pasmado y dice la palabra de Dios para finalizar póngase de pie en Juan seis veintinueve dijo el Señor: La única obra que, que Dios quiere que hagan es que crean en quien él ha enviado. Está tremendo. siempre hay quien tiene interés y siempre hay que le vale tres kilos de cacahuate siempre hay quien considera la palabra de Dios y siempre hay quien eh, pastor pues todo bueno en la predica pero siempre hay unos poquitos siempre es un pequeño remanente que no le anda diciendo a todos yo amo a Dios, yo amo a Dios, aleluya, gloria a Dios no, sino que solamente se interesa tanto por Dios se toma tanto de su palabra le cree tanto, de tanto corazón que son aquellos poquitos donde vemos la mano de Dios poderosa pero todo lo que le acabo de predicar, amado hermano, es verdad. Es, le acabo de dar una llave para que en su vida solamente la voluntad buena, agradable y perfecta suceda en tu vida. pero lo creemos, aleluya, la musiquita de fondo Priscilita, por. Córtale, corta primero el Facebook, primero el Facebook, cortamos, adiós Facebook, que luego me clausura si pongo música que no es,